0: L'été prochain, la France accueillera les 33e Jeux Olympiques. A cette occasion, E-Radio vous invite, avec des étudiants et des chercheurs, à un plongeon dans l'histoire. D'Olympie à Paris, l'histoire des Jeux Olympiques, c'est tout de suite sur E-Radio.
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission d'Olympie à Paris, l'histoire des Jeux Olympiques, où nous découvrons un peu plus l'histoire de ces Jeux auxquels nous nous préparons. Je m'appelle Charlotte Martin étudiante chercheuse en histoire à Nantes Université.
0: Et je m'appelle Julien Laborie, également étudiant chercheur en histoire à Nantes Université.
1: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Jérôme Wilgo. Jérôme Wilgaud, bonjour.
0: Bonjour, merci de votre invitation. Jérôme Wilgo, vous consacrez vos recherches, entre autres, à l'étude de la parentalité et des représentations du corps en Grèce antique a ce titre, vous avez écrit et participé à des publications sur ces thématiques. Je pense notamment à l'ouvrage Famille et Société dans le monde grec et en Italie au 5e siècle avant Jésus-Christ et au 2e siècle avant Jésus-Christ, coédité par vous-même, Jean-Baptiste Bonnard et Véronique Dassène, publié en 2017 aux Presses universitaires de Rennes. Plus récemment, en 2021, vous avez également publié avec vos collègues Yann Lignereux, Alain Messéody et Annick Peter Cousteau le livre. « Ethno-géopolitique des empires, de l'Antiquité à nos jours », paru en 2021 aux Presses universitaires de Rennes. À l'université, vous avez aussi la double casquette de chercheurs et d'enseignants. Vous encadrez et dirigez les travaux des étudiants intéressés par la Grèce ancienne, mais vous transmettez également votre savoir aux élèves de licence et de master en cours et en séminaire.
1: Nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer l'histoire des Jeux olympiques et leur origine. Jérôme Wilgo, pourquoi les Jeux olympiques se nomment-ils ainsi
2: alors les Jeux Olympiques tirent leur nom des compétitions qui se déroulaient tous les quatre ans dans un sanctuaire qui était dédié plus particulièrement à Zeus et qui était donc le sanctuaire d'Olympie. Olympie est située dans le Péloponnèse et ce sanctuaire était sous le contrôle donc de la cité d'Élysse qui est une petite cité donc au nord-ouest du Péloponnèse. Les compétitions qui étaient organisées étaient les plus célèbres du monde grec. Selon la tradition, ces jours ont été créés en 776 avant notre ère, donc au 8e siècle. Et aujourd'hui, bien sûr, le site d'Olympie se visite et nous pouvons y voir les principaux lieux de compétition ainsi que les bâtiments religieux.
0: D'accord, mais vous parlez donc du sanctuaire d'Olympie sur le territoire d'Hélice, mais ces compétitions se retrouvent-elles ailleurs dans le monde grec
2: Oui, en effet, parce que chaque cité organisait ses propres compétitions. Et à l'époque classique, une cinquantaine de cités au moins organisaient des compétitions comparables à celles d'Olympie. C'est là l'une des caractéristiques majeures hein, d'ailleurs du monde grec ancien, l'importance des concours, l'importance des compétitions dans tous les domaines. Avec des concours athlétiques comme à l'Olympie, mais aussi des concours musicaux, des concours de récitation poétique, des concours de tragédie, des concours de médecins, des concours de beauté, des concours de tissage. Tout pouvait en fait, hein, donner lieu à des compétitions, donc des concours, avec donc évidemment hein, les, les récompenses pour les vainqueurs. Alors, de longue date, hein, justement, les historiens ont beaucoup insisté sur cette dimension agonistique, hein, c'est ce qu'on appelle donc l'agone, hein, justement, ce, ce goût de la compétition, donc, dans la culture grecque. Alors, cette dimension pourrait nous surprendre, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, nous savons combien cette même culture prônait la solidarité, l'égalité. Mais en même temps, elle célébrait justement précisément l'excellence, hein, ce qu'en grec on appelle l'aristéia, hein, la recherche en fait, du meilleur, de l'excellence. Et euh, puisque nous avons évoqué donc, le fait qu'Olympie est un sanctuaire, là encore, cette recherche de l'excellence est religieuse, hein, s'inscrit dans un cadre religieux. Tendre vers l'excellence, c'est chercher à ressembler aux dieux autant que possible et remporter la victoire dans un concours, donc euh, quel que soit ce concours, c'est démontrer donc, cette excellence, mais aussi donc, justement qu'on est aimé des dieux, hein, chéri des dieux.
1: Ces jeux n'étaient donc pas propres à Olympie et existaient dans d'autres cités. Comment se fait il que ce soit ceux d'Olympie qui se soient imposés jusqu'à nos jours
2: donc Les compétitions les plus célèbres dans le monde grec en fait, étaient organisées par des sanctuaires qui eux aussi en fait, étaient des sanctuaires particulièrement prestigieux, particulièrement renommés. Donc voilà, donc les sanctuaires d'Olympie, mais on peut penser par exemple aussi aux sanctuaires de Delphes, donc en Grèce centrale. Et donc ces compétitions étaient d'autant plus fréquentées qu'elles étaient également anciennes et qu'il était particulièrement donc, euh, honorable, prestigieux d'y concourir et bien sûr de s'imposer, d'ajouter son nom donc, à une liste hein, de, de vainqueurs qui étaient célèbres et qui étaient honorés dans euh, la Grèce dans son ensemble, hein, dans son entièreté. Alors il faut aussi ajouter, en fait, pour une raison peut-être plus politique, c'est que ces concours étaient d'autant plus fréquentés que les cités qui les géraient jouaient un rôle politique en fait mineur au sein du monde grec, et donc pouvaient être considérés comme des lieux neutres, des lieux où tous pouvaient se rencontrer. Alors que des guerres, en fait, ont déchiré continuellement le monde grec, parce que les principales cités, on les connaît tous, Athènes, Thèbes, Sparte, rivalisaient entre elles pour l'hégémonie. Donc du fait de ces rivalités entre cités, les territoires des principales puissances politiques du monde grec étaient fréquemment interdits donc, aux citoyens des cités rivales. Et par conséquent, la faiblesse relative de cités comme Élis, euh, la cité qui gérait aux Olympies, permettait au contraire à chacun de s'y retrouver. D'accord. Et aujourd'hui, quasiment tous les pays envoient une
0: délégation de sportifs aux Jeux Olympiques. Était-ce aussi le cas de toutes les cités en Grèce ancienne, ou bien
2: chaque grec pouvait s'y présenter euh, en son nom alors, avant tout, en fait, hein, les, les concurrents représentaient leur cité, hein, il y a un cadre collectif qui était important, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est justement une évolution dans, en quelque sorte, hein, le, les lieux de recrutement des, des, donc, des concurrents. C'est qu'on a la liste, en fait, une liste qui a été faite au quatrième siècle, hein, donc des vainqueurs, hein, donc au concours, et l'on voit qu'au 8e siècle, au départ, donc les concurrents viennent tous, en fait, de l'ouest du Péloponnèse, donc de la région des Lys. Et puis, à la fin du 8e début 7 les euh, L'ère d'origine s'étend, et elle s'étend donc à l'ensemble du Péloponnèse et puis au 7e siècle, en fait, ils viennent de l'ensemble de la Grèce. Et là, on voit bien donc la dimension panhellénique hein, justement, des, des concours qui est en train donc de se manifester, d'apparaître. Ils viennent de Grèce centrale, ils viennent d'Athènes, ils viennent de l'Italie du Sud, où également donc des cités grecques sont installées, ils viennent de Sicile, et Hérodote nous dit donc, au 5e siècle que le fait de participer aux Jeux Olympiques était en soi donc, une preuve d'hellénisme, hein, d'hélénité, d'appartenance en fait, incontestable au, au monde grec. On sait également que les spectateurs en fait, venaient de l'ensemble du monde grec et ils venaient par dizaines de milliers. Le stade lui-même, hein, le stade d'Olympie, pouvait accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Et on sait que c'était hein, une vraie foule qui venait donc, euh, assister donc, à ces compétitions.
1: Nous savons qu'en Grèce ancienne, de nombreux événements sportifs étaient adressés aux dieux de l'Olympe. Pouvons-nous penser que les Jeux olympiques ont eux aussi une origine mythologique
2: Alors, Les compétitions se, se déroulent dans des sanctuaires, hein, donc, toujours sous le regard des dieux. Donc, Cette dimension religieuse, on, bien sûr, on y reviendra, est très importante. Les plus anciennes compétitions étaient donc, généralement attribuées par les Grecs eux-mêmes aux dieux, hein, aux héros et en ce qui concerne les Jeux Olympiques on a plusieurs traditions en fait hein, pour justement expliquer hein, l'origine de, de ces Jeux euh, avec euh, une création qui a pu être attribuée par exemple à Héraclès hein, donc le héros Héraclès hein, évidemment connu pour hein, sa force et ses capacités donc, justement athlétiques ou bien encore on a un, un mythe hein, également très célèbre hein, qui nous rapporte euh, l'histoire d'une course de char qui aurait été remportée par Pélops, hein, le héros Pélops, afin de pouvoir épouser donc, la jeune femme toute convoitée, donc euh, Hippodamie et d'ailleurs, Pélops et Hippodami étaient honorés dans le sanctuaire en tant que héros fondateurs. Merci pour vos
0: réponses sur ces questions liées à l'origine des Jeux olympiques, Jérôme Wilgo. Pour ce qui est des références, vous avez en particulier utilisé l'ouvrage du Comité olympique international « L'Olympisme dans l'Antiquité », publié par le Musée olympique de Lausanne en 1998, ainsi que l'article de Tosti Les Jeux olympiques de l'Antiquité », publié dans le bulletin de l'association Guillaume Budé en 1960.
1: Nous vous retrouverons, Jérôme Wilgo, pour la prochaine émission liée à l'aspect religieux des Jeux olympiques, toujours en Grèce antique. Nous vous quittons avec une reconstitution de musique grecque antique, choisie par notre invité. Ensemble, Kyri dirigé par Anne Bélis. Jérôme Wilgo. Pouvez-nous vous expliquer pourquoi avoir choisi cette musique pour clore cette émission
2: Eh bien, précisément parce qu'en fait, hein, donc euh, il y a depuis quelques années, donc euh, en particulier donc justement à l'initiative donc Bellis hein, la volonté des chercheurs d'essayer de reconstituer avec des instruments anciens et puis avec des des documents qui ont été retrouvés hein, en fait de l'antiquité qui nous montrent un peu comment était organisée la musique. Il y a cette volonté hein, de retrouver en fait donc justement à la fois donc des des sons hein, et puis donc des des musiques du passé en même temps quelque part retrouver des émotions du passé. Et je pense que c'est intéressant donc euh, évidemment pour voir le contraste avec aujourd'hui en fait, nos habitudes hein, donc, euh, auditives, euh, etc. de, de voir hein, comment est-ce qu'on peut reconstituer ce que pouvait être une expérience musicale hein, dans euh, l'Antiquité.
1: Merci et à bientôt. Like te. Müte sai me
0: E-Radio vous a présenté « D'Olympie à Paris, l'histoire des Jeux Olympiques » Une chronique à retrouver sur le site web et les réseaux sociaux de radio.